0: Meus irmãos, a gente se prepara, orando, cantando, para ouvir a Palavra de Deus. E eu espero que essa Palavra te alcance nessa noite, alcance o seu coração, que possamos realmente ser aí abençoados e sair maravilhados pelo poder da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Efésios. Eu queria caminhar um pouco mais hoje, se Deus assim permitir. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler apenas os versículos aí de 7 a 14. Diz assim... Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes... Porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifesta, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. A minha esperança é que você não esteja morto, é que você esteja vivo, para que você possa prestar atenção e entender a pregação da Palavra de Deus nessa noite. Ainda na Tua presença, Senhor. Nós clamamos pelo Teu socorro, pelo auxílio do Teu Espírito, para que a pregação dessa Palavra, Deus, caia em boa terra nessa noite e que possa crescer e frutificar sem por um. É o que eu te peço, pedindo que o Senhor me use nesse momento como instrumento Teu, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós temos tratado de um tema, nessa série de mensagens, a partir da segunda parte, né? É, Deus, através de Paulo, nos faz conhecer a conduta da igreja de Cristo. Paulo, antes, ele fala da questão doutrinária, mais teológica da igreja, na primeira parte da série que pregamos, agora da conduta da igreja. E ele nos faz conhecer esse modo prático de vivermos como igreja de Cristo Jesus, aqui na terra. E aí a pergunta que nós temos feito é como deve ser a conduta da igreja de Cristo? Como que nós devemos proceder como igreja? E aí nós aprendemos que a igreja de Cristo deve andar em unidade. Capítulo 4, do versículo 1 a 16. A igreja tem que ser una. não é? E aprendemos agora, né, estamos aprendendo, que a igreja de Cristo deve viver sobre um novo padrão de vida. E esse padrão de vida tem que estar baseado na palavra de Deus. E é sobre esse padrão de vida que Paulo passa a falar no capítulo 4, a partir do versículo 17 até o versículo 6 do capítulo 9. Paulo vai tratar dessa vida prática, de como viver a vida cristã. Então, é preciso se despir totalmente do velho homem. Paulo ensinou isso, versículo 17 a 19. Paulo também ensinou que é preciso... É, se você se de, se tirar roupa suja, você tem que colocar agora uma roupa limpa, uma roupa nova. Então Paulo vai dizer que é preciso é, nós se vestir totalmente desse novo homem criado em Cristo Jesus. Os versículos 20 a 32, já pregamos sobre isso. E aí, a partir do capítulo 5, Paulo vai nos mostrar que é preciso manter uma vida de santificação uma vida santa, uma vida onde nós vivemos um processo de cada dia estarmos mais perto de Deus, e para isso nós temos a luta contra o pecado. E aí nós perguntamos como é possível manter uma vida de santificação. E Paulo vai nos responder que para manter uma vida de santificação é preciso primeiramente imitar a Deus, no amor, no sacrifício, não é? E... Depois aprendemos também que para manter uma vida de santificação é preciso é, andar na luz. Primeiro vemos o verbo imitar a Deus, agora estamos vendo o verbo andar na luz, dos versículos 13 a 14. Então para manter uma vida de santificação, para você andar na luz, nós podemos perguntar o que você precisa fazer. O que é que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Paulo vai nos dar essas dicas. Paulo vai nos ensinar. E aí foi onde nós estivemos pregando, né? Domingo passado, o cristão que anda na luz deve fugir da impureza. De toda a sujeira do pecado. O cristão que anda na luz deve fugir também dos pecados da língua. Porque nós também pecamos quando vivemos uma vida depravada no sexo essa impureza, né? pregamos sobre isso, mas muitas das vezes você não faz isso na prática, mas você faz falando, não é? Quando você fala piadas sujas, quando você fala do outro que está vivendo na prática do pecado, quando você concorda com isso através do falar. Então, a palavra de Deus também nos mostra que para viver essa vida de santidade, andar na luz, é preciso fugir desses pecados da língua. E vimos também que o cristão que anda na luz, pelo contrário de tudo isso, deve prestar a Deus ações de, de graças. Que a nossas palavras devem ser a favor daquilo que é puro, daquilo que é santo. E nós devemos agradecer a Deus, porque o sexo é bom, amém? Porque existe um padrão correto de Deus que é no casamento. Tudo que Deus criou a Bíblia diz que é bom, mas o pecado distorce. Então, nós podemos dar graças a Deus pelo sexo, nós podemos dar graças a Deus por termos também um bom humor e até poder brincar, né? até poder prosar com o outro, mas não brincar com coisa séria. Né? Pelo contrário, fazer isso com gratidão ao Senhor. Mais ou menos, isso é o resumo daquilo que nós já pregamos até aqui. Mas, meus irmãos, é, para manter uma vida de santificação, é preciso andar na luz. E o que é que ainda Paulo nos ensina sobre isso? O que é que eu e você ainda precisamos fazer? porque ele continua, a partir do versículo 7 que nós lemos agora, Paulo vai dizer que o cristão que anda na luz deve estar ciente do perigo do pecado, ele vai desenvolvendo esse assunto, ele vai repetindo algumas coisas, ele vai trazendo à tona de novo, porque ele quer que eu e você esteja ciente do perigo do pecado, Uma das grandes artimanhas de Satanás é nos enganar do período do pecado. É levar a vida de qualquer jeito. E ele vai dizer assim, sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de, de Cristo e de Deus. E ele diz mais, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência portanto não sejais participante com eles, preste atenção que o versículo começa dizendo, sabei pois isto, o que o apóstolo Paulo quer aqui é retratar sobre o que ele já, já tinha falado nos versículos anteriores, no versículo 3 e no versículo 4, sobre a questão da impureza, Ele já tinha advertido sobre esses pecados da língua, que você às vezes não pratica a imoralidade na prática com o corpo, mas você pratica falando com a própria língua. E ele está voltando de novo a falar para termos cuidado com esse perigo do pecado. Ou seja, Paulo quer que todos os crentes nascidos em Cristo saibam agora desse perigo e que possam, não é? buscar a presença de Deus para que você não venha repetir esses pecados, para que você não venha de novo a cair nesses pecados. A fornicação, a impureza e a avareza, que diz aí que é idolatria. estão esses pecados que impede que o homem alcance o reino dos céus, o reino de Deus. E aí nós vamos ver a palavra incontinente que aparece aí, que refere-se ao homem prostituto ou à mulher que é prostituta, o homem ou a mulher que se entrega à relação sexual ilícita, que vende o corpo, o fornicador, o homem que vive ou a mulher que vive do sexo. Esse é o um incontinente. O impuro, na sequência diz aí, é alguém que se entregou sem vergonha é o depravado que seja para ganhar dinheiro ou que não seja para ganhar dinheiro mas vive uma vida totalmente depravada é sujo escolheu viver dessa forma sem moral sem respeito e aí aparece também aí o avarento e aqui no sentido que nós já definimos anteriormente aqui na carta de Efésios mas de maneira que mais grosseira, aqui, o, o avarento é o goloso pelo sexo, dentro do contexto que Paulo está falando aqui, é aquele que quer mais, que quer mais, que quer mais, que não tem controle sobre isso, que procura se satisfazer a qualquer preço, que busca o prazer desenfreadamente. Capítulo 4. Versículo 19, diz assim, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometer toda sorte de impureza. Olha só. O homem sem Deus, ele vive dessa forma. Então Paulo acrescenta que esse tipo de avareza é idolatria. porque aí o homem idolatra o corpo, a própria carne, idolatra o sexo. Essas pessoas cuja concupiscência se tornou, na vida deles, uma obsessão idólatra. E quantas pessoas têm vivido dessa forma? E aí Paulo está dizendo que não terão herança no reino de Cristo, no reino de Deus. Então eu e você tem que estar tá fora. Amém? Porque agora nós somos de Cristo. Paulo está divertindo aos novos na fé, aos gentios convertidos, aos judeus convertidos, dizendo vocês não podem mais viver essa vida. Agora vocês são de Cristo. Agora vocês são luz no Senhor. Agora vocês têm que andar como filhos da luz. O que ele quer dizer é vocês agora estão em Cristo Jesus, vocês estão sabedor de tudo que Cristo quer que vocês saibam, quer viver uma nova vida, então ele está dizendo, tenha cuidado, e ele está dizendo para mim, você tenha cuidado, Paulo enfatiza com essas palavras, que ninguém era ingênuo, ninguém entra na igreja, só pela porta, você entra na igreja pelo evangelho, pelo ensino, pelo discipulado, e Paulo está dizendo, vocês estão sendo ensinados, vocês não são ingênuos, vocês sabem o que é certo e o que é errado, Essa vida não é mais para vocês. Ele está alertando cada um do, período, do perigo do pecado. Todos eram sabedores e estavam convencidos dessas verdades expostas. E por isso que Paulo tem um cuidado de repetir de novo, repetir de novo, falando nessa carta. E aí no versículo 6, Paulo continua. Ninguém vos engane com palavras vãs porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aqui, meus irmãos, nós temos que entender que há pessoas que procuram tirar o crente do caminho, certo? A palavra vãs, há filosofias erradas que se pregam por aí. E é aqui Paulo menciona o perigo com os falsos ensinos ensinados pelos falsos mestres. Com palavras vãs, sem base bíblica alguma. E aqui Paulo está falando do seu tempo. Paulo está falando do gnosticismo, dos gnósticos, que argumentavam que os pecados do corpo podiam ser cometidos sem dano algum à vida espiritual. Sem dano para a alma e para o espírito. Os gnósticos afirmavam que só o espírito era bom que a matéria, a carne, era má. Se isto fosse verdade, só o espírito interessava, então. Enquanto o corpo carece de toda importância. Então tudo aquilo que vem como sede ao nosso corpo, nós devemos saciá-lo. É assim que os gnósticos pensavam. E é justamente por essa razão que eles sustentavam, que não interessava o que o homem fizesse ou o que a mulher fizesse com o seu corpo porque em pouco tempo o corpo ia se acabar, a morte ia chegar, então só interessava cuidar do espírito, porque o espírito era bom. Ou seja, estes gnósticos afirmavam, por conseguinte, que o pecado corporal e sexual carecia de importância, porque era feito no corpo e não no espírito. Então Paulo está combatendo essa heresia. Paulo está dizendo não agora aos novos convertidos, vocês não podem acreditar nessa heresia. A vida em Cristo, existe um padrão para ser seguido. Então esse era um dos falsos ensinos, e também se repete, meus irmãos, nos nossos dias. Se repete muitas vezes esses ensinos, de alguma forma, dentro das próprias igrejas. Paulo está falando aqui para a igreja, nós estamos pregando hoje para a igreja. E nós temos que ter cuidado, porque as falsas doutrinas, as palavras vãs, elas se repetem. Elas só mudam a fórmula que é colocada, que é ensinada, mas elas se repetem. E por essa causa, diz aí Paulo que vem o julgamento, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre aqueles que conhecem a lei de Deus e não a obedecem. E aí, meus irmãos, graças a Deus que a igreja de Cristo já foi redimida. A igreja de Deus já foi redimida através de Jesus Cristo, da ira vindoura, 1 Tessalonicenses 1,10. A igreja de Deus já foi redimida dessa ira vindoura. Nós estamos livres, amém, dessa ira vindoura. Mas para isso você tem que se manter na palavra. Amém? Você tem que se manter com a vida pura, santa e reta diante do Senhor. agora o que precisamos entender aqui meus irmãos ainda é que nós cristãos que andamos na luz devemos estar cientes do perigo do pecado dos ensinamentos vão do gnosticismo e nos atermos as doutrinas da palavra de Deus a bíblia diz que Deus é o criador tanto do corpo como também do espírito Jesus Cristo santificou para sempre o seu corpo, por completo. E aí podemos dizer, corpo e espírito. Ou se você é tricotomista, corpo, alma e espírito. Não é? Deus santificou através de Jesus Cristo, nós por completo. Agora em Cristo, a palavra de Deus diz que nós somos o que? Templo do Espírito Santo. E Paulo, no capítulo 1. Os versículos 13 e 14 dizem que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Nós somos do Senhor. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é santuário do Espírito Santo. Nós temos que cuidar também da nossa alma, né? Aí se você quiser entender dessa forma o intelecto, né? Cuidar dos nossos pensamentos, é, é, da vontade do nosso coração. Nós temos que colocar tudo diante de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ser santos como Deus é santo, amém? então é preciso termos cuidado meus irmãos, os ensinamentos vãs estão por aí Paulo vai concluir a parte desse assunto no versículo 7 e ele vai dizer, portanto não sejais participante com eles não sejais participante com os gnósticos ou com esses que vivem a vida depravada você não pode hoje nos dias atuais está a favor do pecado, você não pode participar com esses que vivem uma vida depravada nesse mundo, porque agora você é filho de Deus, nós agora somos filho da luz, não devemos de forma alguma, voltar a ser participante, com os pecadores e desobedientes, a minha vida é outra agora, eu tenho que andar agora em novidade de vida, não podemos mais participar, porque antes eu era treva, porém agora eu sou luz no Senhor, e temos que andar como filhos da luz. Mas meus irmãos, podemos ainda perguntar, para manter uma vida de santificação, é preciso andar na luz, mas o que é que o cristão que anda na luz deve fazer? Os versículos de 8 a 10, vai nos dizer que o cristão que anda na luz deve praticar os frutos da luz. E aqui o fruto da luz está muito relacionado, principalmente dois, a justiça e a verdade com o fruto do Espírito. E até alguns tradutores que traduzem aí como fruto do Espírito. Então Paulo quer nos ensinar a dependência totalmente de Deus, a dependência totalmente do Espírito Santo. E ele vai... É, eu creio né, que Paulo está ensinando tudo aqui diante daquilo que ele aprendeu de Jesus Cristo. E antes de sermos resgatados por Jesus Cristo, ele já colocou aí que nós andávamos nas trevas. Mas agora em Cristo nós andamos na luz, somos luz no Senhor. E aí é preciso a gente voltar lá o ensinamento de Jesus Cristo, lá no início, quando ele teve aqui. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, 16. Anteriormente Jesus tinha dito assim, vós sois a luz do mundo, quem que é a luz do mundo? Primeiramente é Jesus, mas Jesus afirmou, vós sois luz do mundo, aí o versículo 16 ele vai dizer, assim brilhe também a vossa luz diante de quem? dos homens, no mundo, na terra para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Presta atenção, Paulo está baseado nos ensinamentos de Cristo. Paulo está desenvolvendo uma teologia que foi ensinada por Cristo. Essa é a teologia bíblica. Paulo agora está dizendo, olha, Cristo ensinou que nós somos luz. Nós somos luz do mundo. E que agora nós temos que brilhar nossa luz diante dos homens. E ele está descrevendo isso. Ele está dizendo que essa luz produz fruto. Por causa dessa verdade realizada em nós, é que Paulo determina vivermos de acordo com o que somos. A luz tem a sua utilidade. Para que, que a luz serve? Ela serve para iluminar, ela serve para purificar, para esquentar, para mostrar o caminho, para desvendar a ameaça, não é? E a luz também gera vida em nós. Então essas são algumas características da luz. Nós podemos ver em Jesus, mas Jesus diz que agora que nós também somos luz. Que nós também temos que ter essas características. E aí o versículo 9 e 10 diz, Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, não é meia, tá? Em toda bondade e justiça e verdade. Versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que Paulo quer nos fazer perceber aqui, queridos, através dessa figura de linguagem, que é a luz, né? Porque é uma figura de linguagem, que Paulo está usando aqui, está a luz, sobre o que ela produz em nós, e ela produz em nós as virtudes da bondade, da justiça e da verdade. O fruto da luz aqui é semelhante ao fruto do Espírito, como eu já mencionei, de Gálatas 5,22. Isto nos leva a perguntar. Quais os frutos que a luz produz em nós para praticarmos? Então, o fruto da bondade é o primeiro. O fruto da bondade é o primeiro. E a bondade significa, literalmente significa ser bom. Bondade literalmente significa você ser bom. Você é bom? Você se acha bom? o pecado, irmãos, tirou toda a capacidade do homem ser bom. Pecado separou o homem de Deus. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo, amém? Porque através de Jesus Cristo esse atributo é comunicado a nós. Agora, você com a vida transformada, você pode ser um homem ou uma mulher que pratica a bondade, que vive uma vida diferente desse mundo, que pratica o bem. E essa é uma recomendação que Paulo faz às igrejas que ele escreve. Se você ver lá em 1 Tessalonicenses, capítulo é, 5, 15, Paulo vai dizer assim, segui sempre o bem entre vós, para com todos. Faça o bem, siga o bem, chega bom, para com todos. Esse é o dever da igreja de Cristo. Nós não temos como produzir o fruto da luz sem praticar a bondade, é preciso viver nessa prática, o outro fruto é o da justiça, na sequência aí, é viver uma vida de integridade, nós falamos tanto de justiça, já aqui hoje à noite, né, na nossa nação, da situação que nós vivemos, mas justiça é viver uma vida de integridade, ter sentimentos e ações corretas, é dar a cada pessoa o que lhe é devido. E aí eu gosto de uma definição, porque os próprios gregos definiam a justiça como dar aos homens e a Deus o que lhe é devido. E é um conceito muito correto. E aí, meus irmãos, quando nós fazemos o bem, quando nós agimos com bondade, também nós estamos, então, fazendo a justiça. Não se esqueça disso. Mas ele vai mais além e diz que o outro fruto da luz é a verdade. E eu quero ler para vocês algo que eu escrevi de, é, comentado por William Bakley. Ele diz e afirma que o Novo Testamento, que no Novo Testamento a verdade, que é a Teleia, no grego, não é simplesmente algo intelectual que se tem que captar com a mente mas pelo contrário é uma verdade moral não só é algo que se conhece mas também é algo que se faz ou seja, você tem que praticar a bondade você tem que praticar a justiça e não tem como você fazer isso sem a verdade é algo prático, é algo que tem que ser vivido na luz do crente na vida do crente então se nós somos luz nós temos que viver Sendo bondosos, sendo justos e sendo verdadeiros. Não é algo só para o intelecto, é algo para ser praticado. Eu conheço e eu faço. E a base tem que ser a palavra de Deus. O que Paulo aconselha, irmãos, é: andai como filho da luz e não como filho das trevas. Nas trevas, nossas obras eram infrutíferas. Não tinha produção. Mas é, podemos até dizer que não tinha nem sentido algum a vida que nós tínhamos antes de conhecermos a Cristo. Mas agora é diferente. Agora nós somos filhos da luz e nossas obras são a bondade, a justiça e a verdade. Temos que produzi-las. A luz manifesta-se nas nossas ações e reflete o nosso caráter transformado pelo Evangelho. Quantas pessoas que dizem serem crente hoje, mas não tem um caráter transformado? Se você realmente é um homem ou uma mulher renascida é em Cristo, o seu caráter tem que mudar. O meu caráter tem que ser diferente. E nós temos que olhar para Jesus e brilhar a luz de Jesus. Jesus afirmou a sua luz do mundo, João 1, 9. e 9,5. Ele diz que os seus filhos também são luz e deve andar como filho da luz. A Bíblia está repleta, o um Novo Testamento de ensinamentos sobre isso. Então, meus irmãos, o que, que Jesus queria que a gente aprendesse? O que, que Paulo quer que a gente aprenda aqui? É que nós, como luz, devemos refletir o caráter de Deus. O caráter de Cristo. Ou seja, todo cristão deve ser uma pessoa aberta e transparente nada tendo que ocultar ou temer. Você é esse tipo de crente? Podemos afirmar que a luz de Cristo nos torna pessoas essenciais e úteis no mundo. Faz-nos homens e mulheres que lutam para cumprir e viver com bondade, justiça e verdade. Essa é a única forma que nós temos para cumprir o versículo 10. é a única forma de agradarmos ao Senhor é vivendo, longe do pecado, vivendo como luz no mundo, cheios de bondade, justiça e verdade. A luz nos capacita a distinguir entre o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Por isso que Paulo vai terminar dizendo que nós temos que agradar a Deus ou seja, todos os motivos e todas as ações, se tem que examinar a luz de Cristo para poder agradar a Deus. Eu tenho que examinar toda a luz da palavra, a luz de Cristo, para que eu possa agradar a Deus, para que eu possa ter o caráter de Cristo em mim. Mas meus irmãos, continuando ainda, graças a Deus que o tempo está adando, né? para a gente continuar, nós podemos ainda perguntar, para manter uma vida de santificação, é preciso andar na luz, mas o que o cristão ainda tem que fazer? E aí os versículos de 11 a 13, a 14, né? vai nos mostrar que o cristão que anda na luz deve reprovar aquilo que é errado. Parece que são muito parecidos os assuntos que se repetem na carta, mas Paulo quer nos forçar a compreender e entender que quanto mais distante eu estiver do pecado, melhor. Mais uma vida de santidade eu vou viver. Mais uma vida santa eu vou, é, vou ter. Mais perto de Deus eu vou estar. Melhor vai ser meu relacionamento com Deus. Porque Paulo agora ele quer dizer aqui ainda que eu tenho que reprovar tudo que é errado. Eu não faço mais, mas eu tenho que reprovar. E ele diz, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz. Desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O que Paulo revela aqui é que a luz revela o nosso erro a luz revela o defeito do nosso pecado a velha vida que era trevas anteriormente que se ca caracterizava como uma vida infrutífera ou as obras das trevas eram infrutíferas não tinham que produzir agora eu não vivo mais dessa forma eu não vivo mais nas trevas agora como filho da luz eu tenho que reprovar tudo isso eu não pratico mais, mas eu não posso mais estar de acordo. É isso que Paulo está dizendo. Porque às vezes você pode não praticar, mas você conversa com a pessoa e você acha que é normal que ela pratica. E aí você não vai semear nela a semente do Evangelho. Porque você é a favor. Aquilo não te faz tanto mal. Então Paulo está dizendo que nós temos que reprovar. E para reprovar, nós reprovamos com a palavra de Deus, com o Evangelho de Cristo. Amém? agora nós como filho da luz não podemos ser cúmplices dessas obras das trevas mas pelo contrário reprová-las desmascarar o que elas são trazendo-as à luz diante da luz porque diante da luz tudo se vê nada se esconde não é? e é preciso fazer isso e é isso que Paulo está recomendando a fazer, uma vez que as trevas foram banidas com a vinda da luz nós não devemos mais ser cumprido dessas obras não posso mais ser favorável Paulo já havia proibido isso no versículo 7 de sermos participantes com os ímpios aqui ele enfatiza que não devemos participar de obra nenhuma de ser cúmplice de nada a nossa vida tem que estar completamente longe do pecado completamente longe de tudo eu não posso estar de acordo com nada disso e aí o versículo 12 diz que o que eles fazem oculto, só referir é vergonha. Quanto mais ver, quanto mais participar, ou seja, Paulo está dizendo que as obras das trevas são improdutivas, são vergonhosas, são escandalosas, e que os filhos da luz são agora levados a viver uma vida totalmente diferente das trevas, totalmente distante delas nós não podemos mais ter nada em comum com as trevas, nós não podemos ter mais nada em comum com o pecado porque essas obras das trevas elas são obras malignas que levam o homem para o inferno que não verão o reino de Deus e nós devemos até mesmo evitar de falar sobre elas porque ele diz que é vergonhoso até citar, até falar sobre elas, e o versículo 13 nos mostra que o pecado não pode ficar oculto diante da luz mas Paulo já está falando disso em todo o contexto, ele vai repetir novamente aqui mas todas as coisas quando reprovada pela luz se tornam manifesta porque tudo que se manifesta é luz e eu quero aqui irmãos quanta, dizer para vocês quantas vezes que em diálogo com pessoas na evangelização, pessoas começaram a chorar e falar dos seus pecados. Quantas vezes isso já surgiu comigo? E pode já ter acontecido isso com você? De pessoas, às vezes, amigas, que não conhecem a Cristo, que não seguem a Cristo, chegar para você e dizer: Olha, eu tenho vergonha de mim mesmo. Algo que mais me doeu há uns anos atrás, foi estar numa escola, nós fazemos um trabalho de evangelização, foi apresentado um teatro. E quando a gente terminou, nós ficamos com os missionários que estavam ali no meio daquela aquela turma de jovens e adolescentes, porque não, porque não dizia até crianças, porque tinha de 10, 11 anos lá. E algo que eu nunca me esqueci, mas de ver algumas meninas chorando, chegando para a gente, dizendo, oh, ore por mim, porque eu estou suja, eu me prostituo por um real." eu me prostituo por um cigarro. E foi um momento terrível para mim e para aqueles que estavam ali, porque nós choramos juntos e nós não podíamos passar dali. Eram pessoas menores de idade de como chegar aos pais, de como chegar e abordar, de como chegar e tratar de um assunto desse. E nós como cristãos nessa hora só temos que pedir a misericórdia de Deus. E mostrar que em Cristo Jesus pode-se ter um novo começo, uma nova vida, irmãos. Essa é a verdade do Evangelho. Então é diante da luz que as trevas, quando chegam, ou a luz chega no meio das trevas, as trevas vão embora. As pessoas caem as máscaras. E se elas tiver um pouco de segurança em você, de confiança em você, elas vão dizer, olha, eu preciso mudar de vida. Eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. A luz de Cristo tem poder de purificar, de curar, de limpar. Então, se você é luz, não tenha medo de estar no meio das trevas. Porque quando a luz chega, as trevas vão embora. Você tem que brilhar, meu irmão e minha irmã. Os amigos do crente, a maioria tem que ser incrédulo. E como é que você vai brilhar? Se você fica só com o crente, você tem que brilhar. Então você tem que conhecer pessoas que não conhecem Jesus. Uma coisa que mais me assusta é quando uma pessoa começa a caminhar com Cristo, passar por um discipulado, ele começa a largar todas as amizades. E é uma área que o diabo já trabalha nisso porque o discipulador não manda ele fazer isso, mas ele já começa a fazer. Eu creio que diante do que Paulo está falando aqui, você tem que fugir de algumas coisas, você tem que reprovar, mas Paulo não está dizendo que você não pode viver a vida com o teu próximo. Paulo está dizendo que você tem que ser luz, então você vai ter que brilhar no meio deles. Agora você não pode concordar e nem fazer o que faz, eles fazem de errado. É isso que Paulo está combatendo aqui. Paulo vai concluir no versículo 14. É, concluir aqui é, dentro desse ponto da luz. Que nós estamos falando. Ele vai concluir aqui de forma natural. Ele diz, por isso, se diz, desperto a tu que dormes, levanta-te dentro dos mortos e Cristo te iluminará. Meus irmãos... As trevas, o sono e a morte são figuras muito fortes que simbolizam as condições do homem e da mulher longe de Cristo. Esse é o estado do homem e da mulher longe de Jesus. É como se estivesse dormindo, é como se estivesse mesmo morto. E essa é a condição do homem desde a queda, desde no de Adão, é vivida descrita em termos de sono, de morte e de trevas, por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia. E é por isso que Deus mandou Jesus Cristo a esse mundo, para nos libertar de tudo isso. Então, Paulo está fazendo um apelo: desperta. Se você conhece a Cristo e ainda está dormindo nesses pecados, desperta, acorda. Porque Cristo não te chamou para viver assim. Cristo te chamou para andar na luz, como filho da luz. Cristo te chamou para brilhar. E aí, meus irmãos, a conversão nada é, nada menos do que despertarmos do sono. O evangelho nada mais é do que ressuscitarmos com Cristo dentre os mortos e sermos trazidos das trevas para a sua maravilhosa luz Paulo começa o capítulo 2 de Efésios dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, mas Cristo nos deu vida amém? esse era o estado do homem, agora se você está em Cristo não durma, não brinque com o pecado então meus irmãos e minhas irmãs nós nunca devemos nos esquecer de que nós fomos libertados das trevas que nós fomos libertados do reino de Satanás para viver na luz e andarmos na luz com Jesus, e é por isso que Paulo é, ele diz que se você está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas é nova vida, é novo proceder, é um novo padrão de vida. Você agora tem uma nova família, uma nova sociedade você tem agora para quem olhar, para Cristo, para o teu irmão em Cristo, você tem uma família, você tem um corpo, que Cristo é o cabeça desse corpo, e aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, você tem vivido como filho da luz? Você brilha por Jesus? Ou você tem vergonha de ser crente? Ou você tem vergonha de ser de Jesus? As pessoas veem Jesus em você? As pessoas veem Jesus no seu caráter? Você está pronto para a volta de Jesus? Você está pronto para comparecer diante de Jesus? Diante de Deus? Que essas perguntas nos ajudem a refletir desses ensinamentos de Paulo. E que Deus nos ajude com a sua graça para vivermos como filhos da luz, no Senhor, amém? Que Deus nos abençoe, vamos ficar de pé,